0: Amo el canto del sensonte, pájaro de cuatrocientas voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. La primera vez que leí este pequeño poema, recuerdo tener esa sensación de sorpresa o de reflexión. Esa que a veces te impulsa a pausar una película o bajar el libro porque una línea o frase te ha llamado la atención o parece haber sido escrita justo para ti. Recuerdo haberme quedado reflexionando un momento. Miré unos minutos al infinito esperando entender por qué este pequeño texto me había hecho sentir algo. Luego bajé la vista para ver con más detalle. Con atención, el billete de 100 pesos mexicanos, mientras estaba en la fila para hacer algún pago que ahora resulta intrascendente. No encontré más información o detalle, solo el dibujo prehispánico de un pajarillo que tenía a su lado cuatro símbolos que parecen estar diciendo algo. Volví a leer el pequeño texto, acercándome demasiado porque las letras son más pequeñas conforme avanzas y entre más lo leía, más me emocionaba y entendía que era breve pero muy significativo. Este pequeño poema es atribuido a Nezahualcóyotl, que significa coyote que ayuna, el monarca o tlatuani, de Texcoco en la época prehispánica de México. Este personaje que muchos mexicanos reconocemos porque su imagen agracia el billete de 100 pesos o porque además da nombre a uno de los municipios del Estado de México que colindan con la Ciudad de México. Es considerado chichimeca. Sin embargo, compartía sangre azteca por parte de su madre. Una situación que le ayudó mucho cuando, como líder de Texcoco, debió aliarse con ellos para mantener el control político y militar por el bien de su pueblo. Pero además de forjar importantes alianzas con los mexicas o aztecas y desarrollar uno que otro proyecto como arquitecto, Coyotl escribía poemas. El canto del sensontle, que por cierto supuestamente es conocido por muchos desde la primaria, pero al parecer yo falté a la escuela ese día, es el más famoso y recordado. Pero nuestro querido Coyotl escribió muchos más. Después de haber leído este en particular, me sentí completamente interesada por el verdadero significado del mismo. Y es que, aunque esté ahí, como escondido en un billete, yo intuía que debía haber algún contexto prehispánico del que no estaba familiarizada. Alguna ocasión, un amigo de la escuela que estaba estudiando náhuatl, el idioma de los antiguos mexicas, me contó que era un lenguaje muy difícil de aprender porque las palabras o frases no tienen traducciones literales. Es un idioma muy ligado a su cultura, a sus tradiciones, a la religión y, por tanto, suele parecer un poco más interpretativo. Además de esto, resulta ser un idioma increíblemente complejo, pues aún en México existen diferentes variantes muy alejadas entre sí, dependiendo de la región en la que se encuentren. Algunas son tan independientes que entre comunidades pierden la capacidad de comprenderse mutuamente. Esto se conjunta con la consideración de que los idiomas son partes de la cultura que están en constante evolución y cambio. Un ejemplo de esto se encuentra en la palabra México. Esta, que desde luego viene del náhuatl, puede tener diferentes significados, pero la más aceptada proviene de metz, xikko, que se divide en metzlin o mitzin, que significa luna, chicli, ombligo, y co, que es el locativo. Por lo que la traducción sería lugar del ombligo de la luna. Pero ahí viene lo interesante porque dentro de esta cosmovisión el ombligo está relacionado con el nacimiento y por lo tanto con su origen o con las raíces de la persona. Por lo que algunas frases comunes dentro del idioma que involucran la palabra shikli o ombligo refieren el lugar de procedencia. Así que en el caso de metz shikko puede interpretarse también como el lugar donde nació la luna o de dónde proviene la luna. Otro ejemplo muy famoso en las redes sociales tiene que ver con la palabra apapachar, que proviene del náhuatl y que supuestamente se interpreta como abrazar o acariciar con el corazón o con el alma. Esto, sin embargo, parece ser erróneo. Pero si quieren conocer un poco más del tema y de esta palabra, los invito a visitar el canal de YouTube de Super Holly donde junto con su papá, que es un lingüista y experto en náhuatl, explican algunos temas relacionados con este maravilloso idioma y cuyos videos me ayudaron mucho, sobre todo con la pronunciación para este episodio. Pero regresando al tema de Nezahualcoyotl, y con todo esto en mente, creo que puedes entender un poco por qué al leer tremendo poema tan cargado de simbolismo, a pesar de ser breve, yo comencé a teorizar en mi cabeza que se trataba de un mensaje mucho más complejo de lo que se puede percibir a simple vista. Así que me interesé un poco más por el tema. Podría comenzar a desmenuzar este poema como casi siempre suele hacerse en estas situaciones, de acuerdo a las sílabas en cada uno de los versos. Sin embargo, si partimos de la idea de que estuvo escrito en el náhuatl de la época, es decir, a principios del siglo XV, entonces tal vez este ejercicio no resulte tan valioso por todo lo ya expuesto. Así que vamos a intentar tomar los elementos culturales. Vamos a comenzar por el tercer verso. Un poco desordenado, lo sé, pero ténganme paciencia. La tercera y cuarta línea rezan así. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. El jade, para los olmecas, mayas y aztecas, era mucho más que un simple mineral con el que confeccionaban piezas de ornato y armas o armaduras. Esta piedra era considerada como símbolo de vida o eternidad, sobre todo porque su color verde-azul o verde no desaparecía o se desvanecía con el pasar del tiempo, pero también por su rareza. El jade estaba relacionado con el universo y la conexión de la vida con él, la vida tanto de hombres y animales como de plantas, y por lo tanto también de los alimentos. La conexión que se desarrolla entre ellos se da gracias al agua, pues estos dos comparten similitud en su color. El valor de esta roca por lo tanto era mucho más alto para los antiguos mexicas que el del oro, por eso se le encuentra en numerosos escritos o poemas que se relacionan con la naturaleza, y el propio Nezahualcóyotl lo utiliza de forma metafórica en varios de sus escritos para denotar aspectos de relación a la tierra con lo divino, o incluso como algo efímero. Por ejemplo, en su poema Yo lo pregunto, que se clasifica como un Ignoquicatl o cantos a la angustia, se encuentra también la palabra jade. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. De hecho, se dice que a la llegada de los españoles, Hernán Cortés muy educadamente, solicitó a Moctezuma le mostrara sus tesoros. Ellos le mostraron su jade y el español se sintió muy frustrado pues él esperaba oro. Así pues, el jade en el mundo prehispánico tiene connotaciones con lo divino, con la vida del hombre y los animales, pero también con la vegetación y el agua. Por lo que su significado en el poema va mucho más allá que es una simple piedra preciosa, sino que tiene que ver con la vida. Incluso en Antigua, Guatemala, hoy en día existe un museo enteramente dedicado a esta piedra verde, que alguna vez habría sido motivo de frustración para Cortés. Esta frase desde luego se complementa con el siguiente verso, en donde se hace mención al perfume de las flores. Ahora pasamos a las primeras dos líneas del poema. Amo el canto del sensontle pájaro de 400 voces. El sensontle, como bien lo dice el poema, es un ave pequeñita, de pico fino y ligeramente alargado y curvado, que vive en diferentes zonas que van desde Canadá y hasta el Caribe. Sus plumas suelen ser grisáceas y blancas. A veces en las alas tienen pequeños puntos blancos que son visibles cuando van al vuelo o cuando comen y las extienden para marcar su territorio o atraer a las hembras. De hecho, en Estados Unidos o Canadá se le conoce como Northern Mockingbird, que no debe confundirse con el sinsajo, que es de la misma familia, perteneciente a los mimos políglotos, pero con ciertas características distintivas. Para los aztecas y demás hablantes del náhuatl, Sensuntl significa 400 voces. Y eso es porque al observar el comportamiento de estas pequeñas y tímidas aves, se dieron cuenta de que eran capaces de imitar muchos tipos de sonidos y cantos. Hoy en día se sabe que hasta pueden imitar sonidos de máquinas, desde luego aprendiendo en las zonas urbanizadas donde sobrevuele. De hecho, si has visto la película de los Juegos del Hambre, seguramente ya te estarás imaginando un poco esto. Así se explica básicamente los dos siguientes versos. Pero esto no alcanza a mostrar todo el aprecio que los mexicas y desde luego Nezahualcóyotl sentían por este pequeño pajarillo. Así que para contarles una historia breve les comparto la leyenda que narra el nacimiento de Senzontli. Xomecansin, el señor del sauce, era un viejo mercader del reino de Chalco que recorría los caminos cargando preciosos anillos, joyas de oro, piedras preciosas, pieles multicolores, además de hierbas aromáticas y curativas. Cierto día se organizó una caravana de mercaderes mexicas con destino a Tehuantepec. Xomecantzin, que por esos días se hallaba en esas tierras, se unió a la expedición. Los mercaderes, que también eran valientes guerreros, iban cruzando el río de las Mariposas, llamado hoy Papaloapan, embarcados en fuertes canoas cuando escucharon un canto no identificado hasta el momento. Los comerciantes mexicas desembarcaron al oír esta dulce melodía y se adentraron en el espeso bosque del río. Cuando llegaron al lugar del que surgía el canto, los mercaderes se asombraron al descubrir a una hermosa doncella cuya mirada dirigía la luna. La joven misteriosa fue capturada a pesar de sus súplicas y la obligaron a subir a la embarcación. El camino era largo hasta Chalco, así que tomaron un pequeño descanso. Cuando Shomekansin llegó a su palacio, llevó a la triste mujer a sus aposentos. Ahí la tranquilizó. Como no consiguió que la joven hablara a pesar de todas sus preguntas, le dio un nuevo nombre, Sensontle, que significa cuatrocientas voces. Shomekansin le ofreció todas sus riquezas y avalorios las plumas multicolores del pájaro quetzal y papagayos, las esmeraldas, los aderezos de oro, la obsidiana, las pieles de jaguares y los trajes exquisitamente labrados. Sensontle ni siquiera se emocionó al ver tan fascinantes riquezas, pues ella había observado esas y muchas otras cosas en el bosque donde habitaba. Gracias al enorme tesoro que poseía, Shome Kansin pudo ofrecer una gran fiesta para agradecer a las energías generadoras el haber hallado tan bella mujer. El requisito para asistir era adornarse con rosas, las flores más preciadas de la naturaleza. Todos se engalanaron con ellas. Sin duda, Sensontle destacaba por su gran belleza entre todos los participantes. Vestía un hermoso traje confeccionado con las más finas telas, regalo de Shomekatl. El festejo duró tres días. Al término, Shomekansin se desposó con la encantadora Senzontle. A pesar de todos los regalos que le ofrecía su esposo, Senzontle no era feliz. Pasaba los días postrada en el umbral de su palacio sin pronunciar una palabra. Cierto día, el tequiwa Shomekansin tuvo que partir a una expedición hacia las fortificaciones del Danibab, que era un cerro sagrado llamado Monte Albán, pues tenía que cumplir con una misión militar. Dejó a su mujer a cargo de sus esclavos y se encomendó a las energías para llegar con bien a su destino. Cuando la expedición avanzaba cerca de los bosques que colindaban con el río de las mariposas, Shomekansin escuchó un hermoso canto que le pareció conocido. De inmediato ordenó desembarcar y se adentró en los espesos follajes. En el sitio donde se entonaba la melodía, descubrió parado en una rama un insignificante pajarillo que huyó despavorido al verlo acercarse sigilosamente. La caravana cumplió su misión y meses después iban de regreso a su hogar. Al llegar a su palacio, Shomekansin fue recibido con la terrible noticia. Sensontle había muerto. Una tarde nublada, Sensontle había fallecido y su alma se convirtió en un hermoso pájaro que emprendió el vuelo hacia la lejanía, emitiendo tristes y desgarradoras notas. Shomekansin, dolorido, recordó el pájaro que había visto días atrás junto a las aguas del Papaloapan y sufrió mucho al saber que su mujer se había alejado de sus brazos para siempre. resultaría un poco redundante hablar de la naturaleza intrínsecamente humana que tiene el poema del canto del Censontri. Parece que pretende evocar una unión entre los hombres, los animales y la naturaleza. Parece también que Nezahualcóyotl pretendía simplemente expresar el inmenso afecto que tenía por su pueblo y lo que lo rodeaba, algo que desde luego sería deseable en un líder. Pero sea lo que sea, sin duda en solo cinco líneas nos podemos dar una idea de la sensibilidad del tlatoani y tal vez también de toda su cultura y conocimiento que quedó prácticamente desestimado con el paso del tiempo y con el mestizaje español. Ahora viene la parte triste y es que recientemente en 2019 un investigador de la UNAM de origen francés y experto en estos temas, Patrick Johansson, determinó que el origen de este pequeño poema es incierto, o sea que no lo escribirían escribiría Nezahualcóyotl. Esto con base en diferentes puntos como diferencias de estilo en la escritura y el uso de términos o palabras que no son propias de su época. Este poema sería entonces una construcción moderna que pretendería tal vez acercarnos a la cultura e idioma náhuatl. Y pues, tuvo éxito. <risa> y es que al parecer la idea del amor al prójimo manifiesta entre sus líneas es una construcción propia del cristianismo, del cual los antiguos aztecas no tenían noticias hasta ese momento. Ellos percibían el amor de maneras diferentes y lo expresaban en el idioma a través de metáforas. Incluso se dice que este poema y muchos otros buscaban impulsar la identificación de la gente de comunidades prehispánicas con el gobierno postrevolucionario. Así que pareciera que todo lo que se aprende en los primeros años de escuela son mentiras. Sor Juana no existió, los niños héroes no existieron y el poema del billete de 100 pesos no es de Coyote. Pasaba los días postrada en el umbral. <risa> -no Pasaba los días postrada en el umbra umbral. 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 <risa> Ignoquicatl. Era un viejo mercader del reino de Chalco. De Chalco. <risa> Ahora soy Chihuahua.